0: Ladies and gentlemen, Bienvenidos
1: a un nuevo episodio del Morrocoy atómico. Uh, uh. Oh, o como le diría un cachicamo, un nuevo episodio del conchuo atómico. Maná, ¿Ah? maná. ¿Cuántos cachicamos hay sueltos por ahí
0: viendo lo conchuo que es el Morrocoy? No, señores, aquí vamos a integrar cachicamo, vamos a integrar Morrocoy. Galápagos todo lo que esté en un universo de contradicciones que al mismo tiempo se pueden complementar ya van a ver por qué eso, eso o sea es Daría, yo estoy muy 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 feliz el día de hoy porque estamos grabando un nuevo episodio contra todo pronóstico mira hemos superado pandemia ah. ¿no? hemos superado eh, conexión a e internet que bueno los que saben un poquito de la situación venezolana saben lo complicado que ha estado el tema eléctrico el tema de internet pero eso no nos para porque no, somos es morrocoy atómico una bomba atómica uh, de diversión capú. irreverencia reflexión y muchas cosas más con dos eruditos del saber que no somos José y yo, son unos invitados que traemos hoy verdad entonces que van aquí a hablar con estos eruditos <risa> ellos o sea, no son me eruditos. A ver. Ah, mira, yo no venimos a aquí a disfrutar aquí se vino a tripear aquí se vino, a tripiar, aquí se vino a la m
1: que se quedó pegado, o sea, se quedó pegado. ¿cómo está, ¿Cómo está la pandemia en Medellín? ¿Cómo estás tú, papito? La pandemia está de locos aquí en Medellín. No por la, sí. la pandemia como tal, la gente está tranquila en la calle, pero aquí en la casa es una locura. Aquí, mira, aquí yo, yo, yo con los amigos con los que yo vivo, uno uh -huh. está subiendo de nivel en su videojuego, lo hace todo el día, el otro quiere ser nudista y está sacando Buenísimo. teorías, te, te, teorías e hipótesis físicas eh, Yo, Buenísimo. pues, tengo el morrocoy atómico para drenar toda mi locura. Yo pensaba que. que yo decía, bueno, mientras pasa la cuarentena, yo voy a dejar crecer el cabello y la barba. Y esto mm -hmm. se salió de control. Los que están viendo, pues entienden que esto se fue de las manos hace rato. Ya no sé qué hacer, me tuve que poner un gorro para grabar porque este pelo estaba, pero. Increíble. Sí, una
0: manera, es una manera como, como de protestar al confinamiento, ¿verdad? Como que, ah, ok, voy a estar confinado. No, me afeito más. Mira, ya a mí los bigotes tal que me tapan en los labios, pero es una manera también de protesta. Vamos a ver cuánto aguanto, porque tú sabes que. También el tema de ego, de decir, mira, pero no me veo tan bien, oíste, estoy saliendo de en cama entonces ajá, está... Pero ¿sabes de... qué
1: me pasa? Que cuando uno dice eso, say, bueno, Ay, no me veo tan bien, me voy a afeitar, me voy a cortar. Cuando tú decides hacerlo, te miras el pey, sí. y dices, no, me veo muy bien. Exacto. O sea, es como exacto. que el, el contradictorio, es al revés la cosa. Totalmente, totalmente. José, ¿cómo te sientes el día de hoy? Pues me siento de maravilla, me siento mm. eh, bastante... O sea, tenía muchas palabras y me tiró, se me fueron todas. Pero me siento...
0: Y, y el de Maravilla está, está hermoso. De Maravilla. O sea, sí, le yo creo, mira, yo creo que tengo como, como 20 años que, que, que no escucho una expresión de cómo estás de Maravilla. De sí, es Maravilla. maravilla eh. ¿eh? Esa es la traducción. Grado, tra mi, mira, traducción latina de, de, de... ¿Cómo se llama? De Batman. de Batman. Ya va Maravilla. Exactamente, ya va chico, maravilla, estás de maravilla. Eh,
1: pero bueno, ¿cómo te sientes debajo de esa maravilla? Pues debajo de esta maravilla me siento... Eh, de, honestamente, 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 a, 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 anoche me acosté con ganas de llorar por el tema de la, del, 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 del calor de la computadora, se me dañó el calor de mi computadora y estoy que lloro, pero, pero ni modo, aquí estamos son okay. sonriendo debajo de, de todo esto, como hay que salir a la calle. Tomando
0: en cuenta que el cargador de la computadora es donde se produce el morrocoy atómico. Es donde Ajá. se edita, es donde están todos los archivos. Entonces, si usted está viendo esto hoy, es un gran milagro. Y esto se solucionó, ¿ocho? Exacto. Y, y sin... es, esto sale a la luz porque ya resolvimos ese problema. Si lo estás viendo, de aquí a 100 años fue porque una cápsula que enterramos en algún momento para que alguien haga honor a este proyecto del morrocoy atómico. y Eso. Esto ha podido ser la bomba atómica que rescatara... A, a todos los seres que estaban confinados en sus casas, que estaban aburridos de todo el contenido que abundaba en las redes sociales
1: esto ha podido salvarlos, pero nunca salió porque se dañó la computadora sí, del ¿Te imaginas? Llegan, llegan, los, llegan los aliens se, se acabó la humanidad, llegaron los aliens a la tierra y consiguen mm. mi computadora o sea, ya no servía mm. obviamente, pero con todo guardado logran sacar la información y dice, bueno, con qué clase de humanidad nos estábamos encontrando Pues abren la computadora y bueno, no nos perdimos en nada seguimos <risa>
0: O nos perdimos de mucho. O también puede esto ser. Era genial.
1: También esto puede era ser. genial
0: y nunca llegó. Nunca llegó a ser. Pero claro que sí se va a poder porque le vamos a meter mucho mucha bomba atómica y mucho morrocoy atómico a eso. Eso es como una manera en clave. Ese es idioma morrocoy, ¿ok? Le vamos a meter morrocoy atómico a eso para que se arregle. Es como el equivalente a la gente como cuando dice vamos a meterle buenas vibras a eso, ¿entiendes? Pero esto es un lenguaje de nuestro podcast que, que es, es especial para este tipo de situaciones. Eh, de verdad que bueno, eso, eso me tiene un poquito preocupado, José El tema de, de, del cargador Por todo lo que es la, la, la producción del podcast Sin embargo, confío en que eres la persona que va a solucionar, ¿ok? ¿Está bien eh, confiar en ti?
1: Sí, por supuesto, <risa> por supuesto. ¿Tú
0: confías en ti? Mm,
1: mm, ¿Cómo te explico? <risa> la, la, la ley me dice Ay. que responda que sí Ah... Uh. La
0: sociedad me, exige me, me, que llama, que sí. me llama a que siempre dé una respuesta positiva. Mira, yo, yo me siento chévere. Yo estoy, yo estoy feliz. Ha sido unos días muy, muy bonitos estos últimos días. Sin embargo, es como una, es como eso, una polaridad, una dualidad. Hace, hace, hace un par de días también, chamo, estaba insoportable. O sea, insoportable. Yo no soportaba a la gente a mi alrededor y dije, bueno, ya, ya me está pegando la cuarentena en, en otro nivel. Pero entonces el día siguiente me nací muy contento. Fue una mm. cosa muy loca. O sea, no fue como, como sostenido, ¿ok? O sea, no fue como que estoy obstinado y ya de aquí en adelante me voy a quedar obstinado No, fue como que me ostiné ese día y me lo disfruté. O sea, me disfruté mi ostina. ¿Ok? Sí, porque okay. tú sabes, es que tú sabes que hay un tema de eso de que cuando, como, como está mal visto que alguien de repente esté amargado o, esté, o uh -huh. sienta eh, 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 esas emociones encontradas, ¿verdad? Y, y, y lo manifieste, entonces la persona, aparte que se siente mal, entonces entra en un nuevo conflicto y es que no puede expresar ese malestar, ¿ok? Uh -huh. O sea, es como que, concha, le está mal que yo diga esto, pero igualmente me siento así, entonces ahora me siento doblemente, doblemente mal. mal, claro. Exacto, porque estoy tapado, estoy censurado, ¿ok? Yo, yo me lo disfruté porque, bueno, he aprendido a expresarlo, sin evidentemente eh, 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 Ser una bomba que acabe con el que está a mi alrededor ¿okay? O sea, yo puedo expresar eh, Hoy no es mi mejor día O sea, hoy amanecí con el pie izquierdo Hoy estoy atravesado Entonces, concha, le vamos a mantener distancia Para no salirte con una patada ¿okay? claro. No es que te voy a salir con una patada Y después justifico que es porque me siento mal Y yo tengo que expresar mis emociones No, ahí caeríamos en otro problema también Y después me sentiría mal por la culpa Entonces es como raro yo creo que es que ya nos estamos volviendo locos con
1: la cuenta. cuente. No, yo estoy de mente,
0: estamos, de mente cerrada. Ya estamos, sí, ya estamos como bipolar. Entonces eso, un día como que amanezco, ah, y el día siguiente, ah, los proyectos, todo eso, hasta que voy a la computadora a conectarme contigo para grabar nuestro podcast, y se va la luz, y se
1: va el internet, y ahí vuelvo otra vez al estado de los tines y al estado de todo eso. Me pasa sobre todo bueno, en relación que... a esto, en relación a la, al contenido, a generar, a grabar. Eh, eh, yo estoy muy chévere todo el día, pero cuando me siento... o sea. Pongamos que estoy en el cosas Pero me siento en la computadora Paso una moto Esa moto me acaba la existencia Es como que Exacto Es horrible
0: Sí, sí Porque Bueno, pero ya Todas las personas que nos ven Y van a ver nuestros episodios Se van a dar cuenta Que eso forma parte Del soundtrack El soundtrack Soundtrack Del Morrocoy Atomic ¿Ok? Y van a decir Qué efectos de sonido Tan increíbles Parecen reales Sí, yo lo que voy a hacer Es
1: que voy a simular Que hay una consola Entonces cuando paso una moto Pongo el dedo así como que
0: bien como, eso, como, eso, como eso, esos aparatitos que tienen varios sonidos, aplausos. Eh, nosotros tenemos el de la moto y en mi casa el de los niños y el de las ollas. ¿Ok? no <risa> <risa> oh, eso fue un efecto! Va a ser más real. Porque es que la gente no sabe que grabamos desde las franquicias de estudios del morropodio atómico. Uno ubicado en Cabudares centro Venezuela y otro allá en las Lomas de Medellín. Ah, Yo no sé si bien. existen unas Lomas en Medellín. Sí, sí hay. Sí hay. Está bien acertado. <risa> Y bueno, nuestros estudios son nuestras casas, nuestra sala, nuestro comedor, ¿verdad? Y la gente con la que convivimos forma parte de nuestro equipo de producción. ¿Y, y por qué? Porque forma parte del equipo de producción porque siempre sus sonidos se meten al programa. Pues ¿okay? sí. Y nosotros no los vamos a eliminar. Eso tiene que salir así real. Reality Show es el Morrocollo atómico. Uh -huh. <ríe> Mira, papi, bueno, nada, yo, yo, yo he estado viendo mucho. Eh, eh, y he estado como frecuentando gente que uno le pregunta: ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Todo chévere. Y veo, por un lado, eh, eh, gente que, bueno, que evidentemente eh, a uno les pega más que a otro. ¿Ok? Pero este tema, tú sabes, este, este todo es de rollo social, de, de esa necesidad de decir siempre que estamos bien.
1: Sí. ¿Ok?
0: O sea, esa necesidad de que, eh, no, bueno no tengo que comer, eh, eh, la casa se me está cayendo, todos estamos enfermos, me dieron dos días de vida, pero excelente, todo excelente, ¿ok? Eh, eh, entonces, es, es también como una manera, un mecanismo de, de resistencia, de defensa, para no haga hacer conexión con lo que realmente estoy sintiendo. A veces es porque el otro no necesita tu explicación y lo único que quiere es saber cómo está y cómo te está yendo y punto. Claro. Y o sea, no necesitas profund profundizar.
1: a ¿Cómo estás? Bueno, supieras que estoy bastante triste porque mi visión de fue de la casa. Bueno, señora, apague el aguacate, ya de. Señora, son dos dólares. Vaya, tengo una cola aquí. No, no quiero escucharle sus emociones. Dios. Pero
0: sí he visto, sí he visto ese tema en donde, bueno, esa necesidad de, de decir, de hacerle ver a todos que tenemos todo bajo control. Cuando lo menos que tenemos en este momento es control, ¿ok? Es control. Y eso me hace sentir cosas. Eso me hace sentir de repente eh, 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 con rabia, eh, con impotencia, con miedo, con muchas cosas. Pero es raro, es raro una, encontrar una persona, un amigo. No en las redes sociales, porque tampoco es el medio. Al menos que quieras lanzarte un post de eso, mira, soy vulnerable, me estoy sintiendo así, eso es muy bonito. Pero yo estoy hablando de la familia de uno, los amigos de uno. Eh, eh, esa necesidad de repente está todo excelente todo bien dime qué necesitas cómo te puedo ayudar eso eso es no muy no no
1: estoy bien estoy bien
0: eh, eh, sí sí entonces el otro ojo el, el, el otro necesita ayuda necesita plata necesita comida pero no no vale estamos bien estamos perfectos. Bueno, tú sabes, la cosa la cosa está en pero entonces claro empieza como que un tema también de vergüenza, de reconocer que de repente, mira, no tengo dinero ahorita, cuando de repente en un momento tuve, eh, eh, yo tengo una imagen de que siempre tengo respuesta y solución para todo y en este momento no la tengo, uh -huh. entonces tumbar todo eso y decirle a la otra persona, mira, me siento mal, no sé qué hacer, no sé qué hacer en este momento, es, es raro, es raro eh, encontrarlo ahorita en el ambiente y por eso comenzamos de esta manera nosotros dos, como que bueno, hablando un poquito cómo me siento, y no es que, ojo, queremos decir que está chévere que siempre te sientas con ganas de llorar. Que está chévere que siempre te sientas embromado. No. Lo que estamos queriendo decir es que el día que te sientas feliz, dilo. Porque ese es otro Entonces hay gente que está feliz y ¿cómo está? Normal. entonces tampoco. O sea, tampoco, tampoco lo expresa, ¿ok? Todo reprimido, eh, todo. Exactamente. es la alegría, la tristeza, es la rabia y nos quedamos en un normal. En un normal que es la cosa más anormal que puede existir ¿okay? y, y eso nos da mucho pie al tema que queremos hoy abordar ¿okay? El tema que queremos abordar viene de ese bagaje emocional De este tema de expresar las emociones y cómo estamos tan censurados para, para Tal vez por nuestros esquemas de crianza O por lo que pensamos que es socialmente correcto Cómo estamos tan censurados tan censurado para sentir y expresar nuestras emociones Y una de las emociones que hemos visto que es más básica y que es más necesaria y que, y que es más digna de reconocimiento en este proceso que estamos viviendo a nivel mundial es el miedo, ¿ok? Hoy queremos hablar un poco sobre el miedo y sobre algunas experiencias que nosotros hemos tenido el miedo y algunas cosas que hemos aprendido sobre el miedo. Pero nos gustaría comenzar definiéndolo porque tal vez mucha gente siente miedo, habla del miedo, pero ni siquiera sabe qué es lo que es, ¿okay? O sea, no sé, José, si tú tienes la definición por ahí, que Por supuesto que te la puedes sí. lanzar. La, ¡Lánzate una
1: definición ahí, José! Claro que sí, Federico, ¿cómo no? Gracias de, por maravilla, de maravilla, de maravilla. De maravilloso, Federico me, me siento muy te delgado cuando digo eso. Eh, aquí dice, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Okay, habla de que es una, una emoción primaria que sentimos okay. al exponernos a un peligro. Ok, perfecto. ¿Para uh -huh. qué definir eso entonces? Porque yo
0: he visto mucho, José. No sé si te ha pasado cuando estás en las redes sociales. Sobre todo esos gurús eh, motivadores. Eh, ojo, yo soy coach, yo soy life coach. Y, y yo no tengo nada en contra de los coaches. Pero sí me molesta un poco la gente que en sus propuestas o lo que promueve, va en contra de lo más humano del ser humano, valga la redundancia, que es sentir, que es expresar mm. sus emociones. Entonces, cuando vemos este tipo de cursos, talleres, elimina tu miedo, ¿ok? El miedo te está quitando tu vida, elimínalo, ven a un curso y te doy cinco pasos para eliminar tu miedo, para controlar tu miedo. Y entonces, claro, yo choco un poquitico por las cosas como yo vivo el miedo y las cosas que yo conozco sobre el miedo y lo dañino, que es querer de repente eliminar algo que no se puede eliminar. Porque entonces sería la pregunta, José. Esa gente que dice eliminar el miedo, o sea, ¿se puede eliminar el
1: miedo? Uh -uh. Uh -uh. Eso, eso por ahí no va. Pasa algo uh -huh. muy importante, y lo comentaba mucho antes de, de empezar a, a grabar, que ciertamente... Eh, controlar el miedo, eliminar el miedo el miedo es tan necesario como cualquier otra emoción Dice, lo dice el texto, es una emoción okay. primaria, o sea, viene codificada en nosotros, es un sistema de alarma que viene dentro de nuestro cuerpo sin el miedo, pues, no estamos realmente eh, no tenemos capacidad de crecimiento de evolución, de. no sé si tú llegaste a ver los padrinos mágicos, no, no es tu generación yo sí lo vi mucho, pero hay un episodio donde Timmy se deshace, se deshace, se deshace sus emociones, la mete en una cajita y se enfrenta a muchas o sea, Daniel, cosas
0: que... O sea, Daniel, ¿cómo es que no es mi generación? ¿Qué estás queriendo decirle tú aquí?
1: No, es que tú eres episodio? más joven, que, que... Ah. tú estás... Ah, ok, 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 yo soy como de, de, de Peppa Pig para acá. Claro, claro, <risa> tú, tú eres más, tú eres más, más moderno, <risa> estás en otro, en otro ámbito. Ajá, yo tengo la recanto. Ah. Lo cierto es que él se, se deshace de las emociones, me viene solo a ser la mente, sí. y... Eh, al principio es como que el chico cool es el cool que, que ay no siente es mira no siente emociones y emociona y la gente como que con esa, con esa cosa con él pero hay un momento donde se, una serie de situaciones donde mm -hmm. necesita el, eh, las emociones para poder seguir adelante entonces eh, está como en un peligro, un mortal, un volcán, una cosa y la única salvación que él tiene es que le devuelvan las emociones entonces okay. eh, me, me, me voy a eso a ese ejemplo tan, 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 tan random porque es justamente... no, es
0: que hay, hay, una película, hay una película también de, de Mark Wolver, en, este, en este momento no recuerdo el nombre, en donde había una especie como de plantas que, que como que rociaban algo que la gente aspiraba, olía, uh -huh. y se les anulaba el miedo, ¿verdad? Entonces, okay. ¿qué, era, ¿qué era el caos que creaban? Que de repente estaban, estaban llegando a un edificio y la gente empieza a caer del edificio como si se estuviese suicidando, ¿ok? okay. Empiezan a caer pero en montones. Tra, 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 tra. empieza la gente a pasar las avenidas caminando, ¿verdad? Mientras los carros están pasando y no respetan los semáforos, entonces se empiezan a llevar a mucha gente por delante, empiezan a chocar un poco de carro, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿Qué era lo que pasaba? Que tenían ausencia de miedo. Entonces, al tener ausencia de miedo, ellos no percibían el peligro. Entonces, por ejemplo, una persona que estaba caminando por un techo, no percibía el peligro de caerse y morirse porque no tenía miedo. Entonces, ¿qué ah. pasaba? Seguía caminando, se caía y moría. Una persona no frenaba en un semáforo porque no tiene miedo a estrellarse con otro, porque no, no se percata del peligro y se guía de largo, ¿ok? Entonces imaginemos, porque yo lo que creo que cuando alguien llega a un punto de decir quiero eliminar mi miedo, es porque se está enfocando evidentemente en lo que, el, en lo que siente que el miedo le está quitando o lo que siente que el miedo lo está imposibilitando, ¿ok? Entonces es como que, Dios mío, o sea, yo, yo quisiera eliminar esto de raíz.
1: Ahora, Ahora bien,
0: eliminas eso y pudieses de repente hacer lo que crees que te está quitando. Pero estás consciente de que querer eliminar tu miedo es eliminar la única emoción que te alerta de un peligro inminente y que es la emoción que te ayuda a sobrevivir. Claro. O sea, estamos conscientes de eso a nivel del miedo y yo creo que ahí nos replantearíamos el asunto de que ya va. Si el miedo no es mi enemigo, sino que es la emoción que me ayuda a sobrevivir y me alerta de peligro, epa, entonces el miedo no es tan malo como yo pienso. Okay, uh -huh. es e, 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 reconfigurar entonces ese tema del miedo. Y fíjate algo, José, hay algo muy básico que dice la definición. Y dice que el miedo te hace sentir algo desagradable. O sea, no es una emoción agradable, no es una emoción que tú dice, ay, qué rico sentir miedo. Sí, es algo que, <risa> ay, que te divino. incomoda. Es algo que te incomoda. Y, y ¿por qué tú crees entonces que es desagradable? Y nosotros
1: decimos que es necesario entonces.
0: O sea, es necesario lo desagradable.
1: Claro. Claro, claro. Eh, eh, el, 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 si no es desagradable, voy a querer quedarme allí. Necesito que me desagrade para moverme. Claro, aquí estamos es... hablando, si nos vamos a lo primitivo, pensamos que, bueno, eh, es el sistema de alarma, de alarma del cuerpo, donde quizá en la era, en la prehistoria era que, mira, viene un mamut, muévete. ¿Ok? Mm -hmm. Es como mm -hmm. que el miedo. Eh, fuimos, cre... Pusimos el ejemplo de los techos, que la gente cae del techo, que la, porque no tienes miedo. Pero vámonos a algo mucho más acá. Eh, no me da miedo... Eh invertir en algo no me da miedo meterme en un negocio no me da miedo irme de viaje no me da miedo hacer cierta cosa que saque uh -huh. por todos lados es una alerta lo hago okay. y me pasan cosas terribles en ese proceso porque no tengo un miedo que me alarme de las cosas realmente peligros que están ahí eh, a flote ok
0: ok entonces ahora bien ¿por qué el miedo es tan protagonista de robarse lo mejor de la vida de las personas si nosotros hoy estamos queriendo le a la gente que no está mal sentir miedo y nos estamos yendo a un polo diferente al de eliminarlo y es como que ya va reconoce primero que el miedo lo necesitas claro. ok ahora como yo necesito yo José Daniel que estoy viendo este episodio hoy y digo sí pero es que tú no sabes lo que a mí el miedo me ha quitado ok muy bonito eso él dice chévere el miedo me ha ayudado a sobrevivir es más el miedo hace que una mamá sobreproteja a su hijo y sabemos el daño que le hace Okay. Ahora bien, si el miedo es necesario, ¿cómo explico entonces que el miedo yo sienta que me está quitando tantas cosas de mi vida? O sea, si yo no sintiera este miedo, tú no te imaginas la cantidad de cosas. Es más, hay una frase muy de, de motivación de que si no tuvieses miedo, ¿qué serías capaz de hacer? Entonces la gente empieza. Matarme. Bueno, sería... Eh, eh, me lanzará el techo. Pues sería capaz de lanzarme el techo. Mentira. Este, no, bueno, abriría mi negocio. Hablaría en público. Entonces, la, como que el remate de esa frase es como que, bueno, hazlo. Porque nunca vas a dejar de tener miedo. Qué verdad uh -huh. tan grande. Nunca vas a dejar de tener miedo. ¿okay? O sea, que la, el secreto es como que aprender a hacerlo a pesar del miedo. Pero entonces, José... Me gustaría mucho tu punto de vista, porque bueno, a los que no saben, José, José es psicólogo, compartimos ese amor y, 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 y esa profesión tan hermosa, lo que es la psicología, el comportamiento humano, tradicionalmente yo soy life coach y nos gusta mucho, hemos liderado por mucho tiempo equipos de trabajo y hemos visto esta situación, no solamente en los demás, sino en nosotros mismos. Uh -huh. Si el miedo entonces hoy, quedó claro que es necesario para nuestra vida, entonces, ¿cuándo es bueno, cuándo es malo? Hay momentos en que es bueno y es malo. ¿O es la manera como cada quien lo interprete o como cada quien lo canaliza? ¿Cómo sería de repente eso
1: visto en la práctica? Pues bueno, yo, yo te diría que ni bueno ni malo es. O sea, eh, okay. eh, es algo que existe, es algo que tenemos nosotros y catalogarlo como algo bueno o malo implicaría eh, um, prelar o dejar de vivir muchas cosas. Por ejemplo, mm -hmm. yo he dejado de vivir cosas maravillosas por, por, por ese miedo. Yo me he perdido experiencia. Yo, yo tenía mucho, cuando, sobre todo en mi adolescencia, ese tema de que, de que, bueno, yo quería terminar mi bachillerato, irme viajar a un sitio, eh, pasar una, un tiempo de, de intercambio. O sea, vivir, vivir esa juventud de esa, de esa manera. Y, okay. y por miedo, el miedo que, que y aquí viene algo muy importante, es que ese miedo se disfraza de, de racionamiento, de raciocinio. O sea, se disfraza de, mm. decir, racionamiento, pero pensé en el eléctrico y dije, bueno, no, ese no es el miedo. Eh, <risa> pero claro, claro Un miedo disfrazado De exceso de racional Mira Yo soy racional Yo pienso mejor las cosas Pero tengo es miedo Me da miedo sí. hacer esto Y digo no Pero lo más conveniente Es que no lo haga Mentira Tienes miedo de no que, hacerlo que,
0: que, que decíamos ahora Es que yo creo que La decisión más sabia También se disfraza De sabiduría ¿Ok? Ajá no, yo, creo que lo, yo creo que lo más sabio Es no hacer esto y a veces
1: no tiene nada que ver con sabiduría, sino que es un miedo escondido, disfrazado. Me da Ahí. terror y prefiero Uf. decirte que no es sabio, que no es inteligente, que no es una buena acción. Mentira, lo que tienes es miedo también, de, de también
0: paso. También, el miedo, también el miedo tiende. El, el, el miedo se la pasa en carnaval y en Halloween, oíste. O sea, le encanta disfrazarse. El miedo también se disfraza mucho de preparación, ¿ok? Es que no, hasta ah, no, que no haga el curso Ajá. hasta que no haga el curso tal. No puedo arrancar a hacerle cosas. Hiciste el curso tal, ¿verdad? Listo, ¿ahora qué vas a hacer? No, 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 ya va. Ahora me falta la certificación de no sé qué para yo poder arrancar. Ok, listo, hágala. No, 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 ahora me falta la oficina. Entonces, cuando eh, empiezas a postergar por una falsa necesidad de preparación, que ojo, nosotros nos encanta prepararnos. Claro. O sea, si hay algo nosotros promovemos es la preparación, pero la preparación que va paralela con la acción, ¿ok? O sea, nos estamos preparando y estamos haciendo. Es más, yo, yo, yo pudiese decir, José... Que a nosotros nos falta mucha preparación Para hacer este podcast, por ejemplo ¿Ok? Nos faltan equipos Nos falta, bueno, nada más el hecho de, de estar en dos países diferentes eh, Nos falta internet Nos faltan ah, muchos no. recursos Pero mientras estamos aprendiendo Nos estamos poniendo en acción ¿verdad? Entonces el, el miedo también se disfraza De ese no estoy listo aún O de ese exceso preparación Y es la gente que de repente encontramos que toda la vida Hacen todos los cursos habidos y por haber Pero nunca transforman Lo que aprenden en algo Claro. en un producto, en una empresa nunca, sino que siempre tienen la necesidad de seguirse formando puede haber un miedo ahí disfrazado ¿okay? y vámonos a la vida
1: personal, esta misma gente mm -hmm. que dice bueno, las parejas, las parejas que dicen, no, bueno, es que cuando estemos listos nos casamos, cuando estemos listos tenemos un hijo, cuando estemos Uy. listos no no, cuando tenga casa nos casamos, ah. no, cuando tengamos los muebles,
0: no, 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 ahora hay que tener cuarto el cuarto del bebé, no, ahora mm. hay que tener una casa más grande, no, ahora hay que tener carro no, ahora tenemos que terminar el posgrado Y empieza ese tema, ese tema taca, 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 taca. Nunca estoy listo para Y hay un miedo, evidentemente hay un miedo allí. Uh -huh. eh, no eh, un, un, una de las cosas con las que Confrontamos a veces un poquito el miedo Es cuando las cosas a las cuales nosotros le tenemos miedo Vemos cómo otras personas Lo viven o lo han superado Y a veces uno los ve y uno dice Mira, tiene la mitad de recursos que yo puedo tener O sea, uh -huh. habilidades, eh, 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 capacidades Y él, él lo superó ¿Y por qué yo no? O sea, eso te hace replantear... Claro, es como una medio comparación envidiosa y como que... Nah, te este bicho pudo.
1: No voy a poder yo, ¿verdad? Este, y hemos pero, sido. Hemos... Nosotros hemos estado allí. Nosotros hemos estado en Exacto. esos zapatos... Eh, hace, hace no mucho que decíamos, mira, pero mira nosotros con la capacidad que tenemos de hacer estas cosas y mira lo poco preparados que están allá y lo del nivel que están. Nosotros vamos a superar eso y... Es el mismo el uno se queda frenado en el, en el camino. Y se queda frenado, pero cuando
0: tú contrastas tu miedo con una persona que lo superó y que de repente, según tú, no tiene las mismas capacidades que tú, tú dices, mira, pero yo puedo. Es más, hay una premisa de la PNL que dice, si tú puedes, yo puedo. O sea, si tú pudiste hacerlo, eso quiere decir que yo también puedo hacerlo. ¿okay? Es una de las maneras de, de, de confrontar el miedo. Y otra de las formas como se confronta mucho el miedo, que hoy hemos entendido que es una emoción, no se puede eliminar, que nunca lo vamos a dejar de sentir, que no es ni bueno ni malo, el miedo es y hay que reconocerlo para poder saber qué vamos a hacer con ese miedo. ¿Okay? Este, una de las formas en que se confronta es qué es lo peor que pudiese pasar si hacemos eso que nos da miedo. Y muchas veces la respuesta es algo muy suave y nosotros mismos nos preguntamos, ya va, pero es a eso lo que le tengo miedo, porque si es lo peor que puede pasar... Eso no me da tanto miedo A que de repente nunca te habías hecho la pregunta Es más, que muchas veces no conseguimos una respuesta Porque no nos hacemos la pregunta correcta ¿okay? Y a veces el miedo es tan frágil Que en nuestra mente es enorme Pero es tan chiquitico Que una simple pregunta poderosa lo desarma es. Lo desarma porque, porque lo deja expuesto Y tú dices, a eso es lo que le tengo miedo Y, y eso me parece muy interesante, José Porque a mí, a, o sea, a mí me gusta Siempre resumir como que el miedo En tres etapas que, que pueden ocurrir ¿okay? Una okay. primera etapa es que la mayoría de miedos que tú y yo tenemos en la mente, la mayoría de ellos nunca ocurre. Es más, tú que estás viendo este episodio, haz una lista de los miedos que has tenido durante toda la vida y verifica cuántos de esos miedos han ocurrido y te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos, para no decirte todos, la mayoría de ellos nunca ocurrieron. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿por qué tener miedo si la mayoría de miedos en esa película de terror, porque somos unos directores de Hollywood para hacer la mejor película de terror en nuestra mente? O sea, algo que es así, nosotros, mira, le ponemos diente, cacho, ¡ah! y lo hacemos la cosa más horrible del mundo.
1: que Efecto obviamente sonido efectos especiales. Total,
0: total. No, eso nos ganamos los Oscars completamente. Que si alguien viera esa película, que nosotros nos hacemos de algo tan pequeño, también le daría miedo, porque somos expertos en alimentarlo, ¿ok? Pero entonces uno dice, bueno, ¿pero para qué seguir alimentándolo si al final del día la mayoría ni ocurre? Lo segundo es que si de esa lista ocurre una excepción y llegase a ocurrir uno de esos miedos o dos de esos miedos, llegase a hacerse realidad, nos terminamos dando cuenta que no había mucho que temer. O sea, cuando al fin ocurre, tú dices, mire, pero al final como que no tenía que tener miedo a esto, porque no, no era gran cosa, ¿ok? No, nos ha pasado, nos ha uh -huh. pasado más de una vez, ¿ok? No, pues, tanto miedo que yo le tenía a esto y al fin lo hice y no, no, y no, todo no, bien. no era gran cosa, uh -huh. no era gran cosa. Entonces, segunda, segunda razón por la cual... Mira, el miedo no me debe de tener entonces. Y la tercera, que esta sí es la excepción de las excepciones, es cuando sí ocurre un miedo al cual yo le temo demasiado y no solamente es que es grande, es que es mucho más grande de lo que yo me lo imaginé. O sea, fue más desastroso y fue más horrible que la película de terror que yo me hice. Un desastre, estamos hablando. En ese caso tú me dirás, ¿Viste, Federico? O sea, que sí puede ocurrir. Sí, pero ahí terminas dándote cuenta de otra cosa que somos más capaces de lo que pensamos, que somos más fuertes de lo que nosotros creemos. Entonces, Ahí... cualquiera de las tres circunstancias, mira cómo se confronta el miedo, en donde decimos, casi nunca ocurren, cuando ocurren no, no es ni la mitad grande de lo que pensamos, y si es más grande de lo que pensamos, nos damos cuenta que somos más fuertes de lo que nosotros creemos. Mm. Entonces,
1: ¿ahí caemos en qué escenario, José? Ahí caemos en que... Hemos crecido como personas, ahí crecemos en una evolución, ahí caemos en que eh, ya tengo más capacidad y en el peor de los escenarios lo superamos, caemos en que ya tenemos la capacidad para superar cualquier otra cosa en, en, en otro ámbito, porque ya nos dimos cuenta de la capacidad que sí tenemos, porque no se trataba del miedo, no se trataba de la situación, se trataba de nosotros, y ya hemos eh, crecido gracias a un miedo del que nos queríamos deshacer. No, imagínate tú, José, que
0: el peor miedo que tú tengas ocurra, ¿Verdad? Lo enfrentes y saliste adelante. Es uh -huh. lo que a la mayoría de personas le ocurre. ¿Ok? Eh, claro, al menos que tu peor miedo sea morirte, y bueno, te toca morirte. O sea, saliste no, adelante sea... en otro plano. ¿Ok? Pero estamos hablando de, de algo que te mantenga vivo, pero lo enfrentaste y seguiste adelante. Próximamente, cuando te ocurran cualquier miedo por debajo de esa escala, imagínate uh -huh. lo capaz que ya tú te reconoces que eres
1: para enfrentarlo. Ya subiste Yo el umbral. No soy...
0: Yo no estoy deseándole a la gente ¿Verdad? Para que pueda subir de nivel Que hoy se enfrenten Al peor miedo de su vida y, y, y la peor pesadilla y, y para que puedas decir Ah, soy capaz ¿Verdad? Pero a veces En medio de la crisis En medio del peor problema Es donde aflora Nuestros talentos nuestra, Es donde nos reconocemos ¿Ok? En donde En la comodidad En la tranquilidad Muchas veces eso está dormido Y que por, por supervivencia Aflora, ¿entiendes? El miedo Nos ayuda a sobrevivir ¿Y será que estamos viviendo una época En donde el miedo es necesario para sobrevivir? No el miedo que te paraliza y Decir, Dios mío, me quedé en stop Y paralizado como el chavo pues, o sea, no, Te estoy hablando del miedo Que tú dices, Dios mío, no me puedo quedar sin comida Dios mío, no me puedo quedar sin producir Dios mío, no me puedo quedar aquí encerrado Y que mi familia se muera de hambre O sea, yo tengo que hacer algo Ese miedo te impulsa Y es una necesidad de, de supervivencia ¿okay? Entonces, si elimináramos ese miedo Mira, nos quedáramos confinados ahí y nos consiguen los esqueletos ahí en sala de espera Porque nunca nos percatamos de que algún peligro venía, ¿entiendes? Claro. Entonces, yo veo que en esta situación, José, en la, que estamos, en la que estamos viviendo Hay mucha gente que ha expresado que tiene miedo Una minoría, al principio dijimos que hay como un mood de que la gente no quiere realmente reconocer Que lo que sentía que tenía bajo control, perdió el control, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué? Por un tema social, de vergüenza, de ego, de lo que sea pero unos pocos se han atrevido a decir tengo miedo, y le ha saltado la gente encima de decir, pero ¿por qué tienes miedo? tranquilo, confía en Dios evidente, todos confiamos en Dios pero es que el miedo si lo utilizamos como aqu aquello que me impulsa a moverme es necesario en este momento entonces hoy, oh, si tú sientes miedo por, por la incertidumbre de, de, de lo que está ocurriendo en el mundo, de que no sabes qué va a pasar estás en otro país, estás en Venezuela, y todo lo deje ves que cada día se pone pero sientes miedo,
1: está bien que lo sientas está claro. bien que lo sienta hemos crecido completamente aislados o sea no aislados o sea, aislado no perdón censurados en nuestro miedo hemos crecido de y más que censurados desprestigiando lo que motiva el miedo me lo comentabas es que eh, usualmente preguntan el por qué tienes miedo Y usualmente Exacto. es una falsa pregunta Para de allí en adelante Desprestigiar todo Y cuestionar todos los argumentos Que se puedan dar de por qué tienes miedo
0: Exactamente, eso pasa mucho eh, eh, Familiares, amigos, sobre todo los papás con los hijos El niño de repente ve una película de terror O algo le da miedo en la noche Y despierta a papá y dice papi tengo miedo y, eh, eh, ¿Cómo debería ser un deber ser? Acompañar la emoción, ¿ok? No censurarla uh -huh. La que pasa es que a veces uno, bueno, yo como papá A veces uno está dormido, no ni siquiera sabe lo que dice Y a veces la gente no tiene conocimiento de eso Pero la pregunta que todo papá le hace a un niño Cuando le dice que tiene miedo es ¿Por qué tienes miedo? ¿ok? Pero eso lo extrapolamos cuando Cuando llegamos a la adultez Y vemos una persona que se pone triste Y la amiga le dice Chama, ¿pero por qué estás triste? Y cuando la chama le explica ¿Qué le dice? Ay, no, boba, se hace una tontería entonces, yo, yo digo, mira, líderes, padres, familiares, cuando una persona expresa una emoción delante de ustedes y ustedes de una vez salgan como esos inquisidores de emociones y salgan de una vez a preguntar, mira, pero ¿por qué te sientes así? Y la persona les contesta y ustedes cuestionan, no crean que es que la persona se siente mejor a partir de ahí. ¿Qué es lo que hace la persona? Se va a cerrar y más nunca va a expresar una emoción Sánchez. delante de ninguno. Porque entonces nos damos cuenta que no es nada más la mejor amiga. Es que con mi mejor amiga lo hice y me cuestionó. Entonces nada, llegas a tu casa, entonces tu, tu mamá te ve con la carita chico pelada, te pregunta qué te pasa, entonces tú le dices y entonces te dice ¡Ay, pero te de gafa! No tienes por qué estar así. ¿Qué es lo que está creando en uno eso? Que uno se cierre. Que la persona que habitualmente en un principio quiso expresar su emoción, quiso sentirla, ahora diga esto está mal porque todo el mundo me lo cuestiona. Y ojo, ¿por qué la gente lo cuestiona, José Daniel? ¿Por qué la gente lo cuestiona? Por sus propios miedos, por, su propio, por su propia proyección y por su propia sí. crianza, porque así aprendió a desenvolverse. Entonces, nada, esto lo que crea es un tema en donde estamos viviendo en una era en donde hay las emociones, la motivación, el crecimiento humano, pero seguimos con demasiados inquisidores emociones. Ahora está sobrevalorado. ¿Verdad? La alegría, la felicidad, la perfección, la excelente, todo muy bien, todo muy bien. Chévere, pero es que el ser humano no tiene la capacidad de sostener una emoción para toda la vida. O sea, tú no puedes estar toda la vida alegre. Yo promuevo alegría. Eso. ¿Ok? Los que me conocen y los que saben, yo promuevo la alegría. Pero yo no puedo estar 100% alegre. Es más, lo que me hace ser alegre es que puedo hacer un equilibrio con los momentos no tan alegres. Eso es lo que hace que yo pueda disfrutar un momento de alegría. Si no, no tuviese como compararlo. Exactamente. Sino exactamente. Entonces, bueno, nada, lo que estamos hablando aquí hoy es este tema en donde está bien que sientas miedo el día de hoy. Ahora la pregunta del millón de dólares es con ese miedo que sientes, que hoy te das cuenta que no está mal sentirlo, ¿ok? ¿qué vamos a hacer con ese miedo? ¿Nos va a paralizar o nos va a impulsar? Ese es el mensaje central del morrocoy atómico el día de hoy. ¿verdad? Y nos gustaría ahora... Vamos a no, a eliminar, vamos a eliminar, ¿ok? No. Vamos a eliminar el miedo que nos da decir que tenemos miedo, ¿ok? <risa> Eso sí lo, lo podemos ver, suprimir automáticamente. Muy bien. Entonces, en esta parte que ya estamos como llegando casi al, al final del episodio de hoy, lo que queremos compartir con ustedes, José y yo, es un par de miedos que nosotros ten, tenemos y decirles a ustedes, desde, desde nuestra humanidad, cómo los estamos enfrentando y si realmente los estamos enfrentando. Porque puede haber algún miedo que nosotros tengamos que, para lo tenemos ahí que no queremos ni tocarlo, porque nos duele, porque nos da miedo, nos tiene paralizado, ¿ok? Pero tenemos claro. conciencia de que existe. Entonces, no sé, José, si tú quieres de repente comentar.
1: Antes, antes de meternos en, ese, uh -huh. en, ese, en esa etapa, hay eh, algo que me llama mucho la atención, de cerrando la idea que tú dijiste ahorita, y me viene a la mente, sí, estamos eh, educándonos poco a poco a expresar nuestras emociones como el miedo, eh, pero aquí hay una contraparte también en la que tenemos que hacer mucho, mucho, énfasis quizá en algún momento uh -huh. me encantaría abordarlo más adelante que es que también hay que educar a la gente o educarnos como sociedad en no solamente expresar, sino también en saber recibir total, esa expresión total, de otra total. persona validar, aprender a validar o sea, se me vino a la mente uh -huh. eso, claro, saber validar porque está la amiga que ay mira, este, ay sabes que me que mi mamá, eh, no sé, mi mamá murió eh, ay qué broma mira, vamos es, a ir al concierto, qué es misma. eso entonces como que hay una, una... Eso también hace un efecto rebote en que la gente no quiera hablar de sus emociones porque si en el momento de yo expresártela, me la vas a ningunear. Es no voy a no quiero que hacerlo. me la cuestiones. Tampoco quiero que hablemos
0: mucho sobre eso si tal vez estoy en una etapa de dolor, uh -huh. pero tampoco que me la ignore <risa> O sea, tampoco que uh -huh. Ah, okay, claro. Muchas veces el que la ignora, por ejemplo, una persona que le dice a otro, mira, se me murió mi mamá, y el otro tal vez que puede ser eh, 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 un pajú, y ah, ok, vamos a comer. Y no le paró O le hizo tanto ruido Y tanto miedo A la persona Que lo quiso Después, evadir con Una supuesta Terapia ocupacional Vamos a hacer algo Pero es para distraerse El mismo Porque está proyectado En su propio miedo De perder a su mamá ¿Entiendes? Y, y claro, pero es que de esto no hay conciencia porque no hay educación. Claro. Ahora, nosotros aquí no queremos hacer una cátedra de psicología de este episodio. No, 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 no. no más bien hacerlo muy masticable, muy humano. Y decir, chamo, tienes miedo, siéntelo. Respeta las emociones de los demás. Por más irracional que a ti te parezca, ¿verdad? Tal vez lo que para ti es así, para otra persona es así. Y eso tiene miles de explicaciones que... Como amigos no tenemos las herramientas para abordar, pero sí podemos acompañarlo. Sí podemos decir, aquí estoy. No te entiendo, no te comprendo, pero aquí estoy y te respeto. ¿Entiendes? O sea, qué bonito. Eh, y, y cuánto crecimiento nos haría. Imagínate que cada persona pudiese sentirse en la libertad. Esa es una verdadera libertad. Que yo pueda sentir y expresar cómo me siento. Uh -huh. sin, primero, sin tener miedo a que me cuestione, porque nunca va a falta uno que me va a cuestionar. Pero segundo, que no me cuestionaran y que la gente diga, wow, qué fuerte eso que estás viviendo. Nunca lo he vivido, no sé cómo se siente, pero sé que debe ser difícil para ti. Nada, WhatsApp. Es que no me tienes que decir más nada. O sea, no, no, tú, tú no hey. me tienes. A... Y está validando, no está subestimando okay. lo que la persona siente. Subestimar. Eso es. Subestimar. La gente tiende mucho a subestimar las emociones. ¿Ok? Si la sientes tú, chévere, pues si la siente el otro, ay, tranquilo. Eso nos está haciendo mucho daño. Ah. José, no sé si ya en esta parte, bueno, compartimos un Esos. par de miedo de manera rápida para irnos ya al, al cierre de este Ahora episodio. Sí que creo que ha estado, bueno, uh -huh. este episodio va a tener muchas partes porque sé que aquí hay mucha tela que cortar y ojalá que si estás viendo este episodio y te sí. gusta, bueno, número uno, te puedas suscribir, darle like y comentarnos qué otra cosa te gustaría que habláramos de repente. Para ti el tema no es el miedo, pero para ti el tema es la tristeza, la rabia. Y nos los puedas dejar en los comentarios eh, por, a través de nuestras cuentas Instagram, nos puedan decir qué quieren ver y qué quieren que abordemos como una conversación entre amigos,
1: ¿ok? Más que con teoría, más que con... Eso. o tienen algo que decir a ah, la algo conversación que sumarles. y decir, mira, Federico, José Daniel eh, creo que lo que dijeron y tal, qué tal, bueno. tal, suelten eso en los comentarios que estamos encantados de leerlos y complementarnos sí, porque estamos sí, hablando, sí. aquí nadie sabe más que nadie bueno, cuéntame, José bueno, eh, ¿qué te da miedo? hablemos de, de... Ajá. te habla claro algo que me da terror porque ¿a importante es importante entender que no, el hecho de que sea eh, realista o en mi mente sí. no hace que sea menos miedo O sea, igual de, 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 de terror Y me da terror envejecer Me da terror Terror envejecer eh, Al punto de, ¿sabes? De, de sentir ese esa, Ese depender de otros Ese eh, llevar Que ser una carga para alguien más Me da terror Un horrible Una cosa que, que no Y te no da sé.
0: tanto miedo Que en estos días estábamos hablando De una videollamada Y el señor José Ángel Tiene la desfachatez de decirme. Tienes demasiadas canas, Federico. Y yo, gracias, amigo. Eso es un peinado nuevo que me estoy haciendo ahorita. El bicho, ay, Dios mío, no quiero cana en mi vida. Claro, no bro. quiero ponerme viejo. Deja, deja de proyectar mi miedo. Oye, mira, yo te lo validé. Yo te dije, no, sí,
1: papi. Eso... George Clooney. George Clooney. No, pues dos botas de agua. Pero es eso, me, me da miedo a envejecer, pero no el verme viejo. El verme viejo está bien. O sea, no tengo mm -hmm. problema con el verme viejo físicamente. Me, me, me da miedo es el, el, el llegar a ese punto de... Eh, de... no sé, incapacidad de... Depender de otros... Claro. Eh, no sé si es la palabra correcta. Claro. Va por ahí, okay. va por ahí. A, a mí me da. Mí... O oh, mirar con añoro, mirar con añoro al pasado, que bueno, así que nota, pero, eh, mirar, mirar con añoro al pasado y sentir que, que no hice las suficientes cosas, como que, ay, me hubiese gustado, no sé qué. O sea, me da miedo llegar a ese punto de la vida. Que es algo inevitable. Que es algo Aquí. inevitable que todo el ser humano pasa, se pasea ah. por ahí un ratito y mira para
0: atrás, no necesariamente cuando viejo, hasta hoy en día uno puede decir, ah, ahora mira, y más cuando uno se compara pues, con otro, y tener miedo de que no lo vas a poder hacer nunca. Ok, eso hace es miedo, entonces que lo que hace es eh. frenar y no hace nada tampoco. Eso, eso es brutal, eso Exacto. es brutal y creo que todos nos pasamos por ahí. A mí me da mucho miedo eh, eh, enfermarme eh, eh, y creo que el miedo oculto, el miedo oculto debajo de la enfermedad, porque yo digo, no, me da miedo enfermarme porque yo soy la cabeza de familia. Ese es como, como el ideal, pero realmente lo oculto uh -huh. es el miedo a morirme. Eh, eh, yo cuando estaba machando... Okay. Era como que la vida es una sola, muere joven, vamos a asumir riesgo, Pero luego que me casé y que tengo mis hijos, es como que me aferré demasiado a la vida y es como que no me quiero morir. O sea, yo quiero disfrutar mis hijos, mi familia, mi esposa, y es como que no me quiero morir. Entonces, me puse como medio hipocondríaco y cualquier dolorcito, cualquier cosa. Dios mío, la muerte viene por mí, ay, ay, ay. viene por mí. Entonces, este, ese es uno de los miedos. ¿Y cómo lo enfrento? O sea, ¿cómo lo enfrento o cómo lo vivo? Es difícil, es difícil, me crea mucha ansiedad. Eh, eh, ya uno tiene una edad, no me estoy, estoy joven, yo tengo 35 años, estoy muy joven todavía, pero es eso, es empezar a, a, de repente a veces a, a, a imaginarme situaciones y me llego a enfermar y, esto, y veo que me hace tanto daño. Y digo, bueno, aquí el miedo lo estoy, lo estoy, le estoy dando, primero lo estoy alimentando y le estoy dando rienda a que se vaya para el lado que me paraliza, que no me permite hacer nada. Y yo creo que yo no puedo evitar, o sea, más que cuidarme y tomar mis medidas de prevención, pero aún así la gente se puede enfermar. Y yo dije, bueno, nada, sonará muy cliché, pero procura vivir cada día al máximo, ¿me entiendes? A veces cuando siento que en esa expresión emocional estoy muy amargado, me estoy perdiendo, de un rato con mis hijos, con mi esposo, digo, ya va, o sea, me ayuda a salirme de ahí y decir, esto me estoy perdiendo un tiempo que tal vez nunca voy a recuperar, ¿entiendes? Entonces, si tengo tanto miedo a morirme, entonces el día de mañana en el lecho de muerte oh, no me hubiese amargado tanto no me no hubiese desperdiciado tanto tiempo entonces, trato de hacerlo consciente de reconocerlo y de vivir mi día a día lo máximo que puedo de exprimirlo al máximo y vivir la mayor cantidad de experiencias que no me quede nada por dentro el día de mañana, decir, no me lo disfruté al máximo ¿okay? Este trato de mantenerme saludable trato de, de, de comerlo lo mejor posible a veces me descuido pero eso es tomar acción eso no me ha quitado el miedo al 100%. Siempre cuando sale un dolorcito, una cosa empieza otra vez. ¡Oh, vienes por mí! Pero, eh, eh, <risa> pero, eh, eh, trato de mantenerme en acción. Porque veo que cuando no hago nada a raíz del miedo, eso es lo que hace que crezca más. En ese sentido.
1: ¿Qué haces tú con el tuyo de envejecer? Wow. Te tomaste la píldora de, pues. de, de, de rejuvenecimiento. <risa> y estoy esperando que me venga a buscar campanita para allá para <risa> Pan. Para <risa> sí, eh, mira eh, ese miedo viene conectado con muchas cosas de mi, de mi forma de vida yo miro a los lados de las personas amigos de mi edad que ya están con familia casados no sé qué y yo estoy tan aferrado al, al no a, al no quemar esa etapa, unas etapas de vida que, que obviamente está muy ligado a, a ese miedo tan latente sí. que tengo ¿cómo vivo con esto? Eh, trato de entender o más que entender porque es como muy racional la cosa Trato de, de, de hacer cosas y de vivir cosas acordes a mi etapa de vida. O sea, que, este, que estoy viviendo en este momento? que tengo alrededor? Epa, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance en este momento, en mi etapa de vida, para que no llegue la siguiente y me quede como ítems por lo por, no. que van a quedar. Pero no voy a decir que no, que no hice lo mejor que pude por pasar por, por llenar. Ese, ese y proceso. que en ese
0: proceso, José, eh, ambos, que, que nuestra respuesta fue muy bonita a cómo enfrentamos nuestro miedo, pero que en ese proceso hemos metido la pata y nos equivocamos y, eso, y erramos eh, sí, sí, y perdemos tiempo y procrastinamos y hacemos esto, o sea, 1.500 errores, ¿ok? Pero
1: lo intentamos con toda nuestra fuerza. Sí, está esta, está el, mira, debería estar haciendo algo por mi vida, entonces me pongo a, no sé, a generar contenido, por ejemplo, mm -hmm. o a, a trabajar en algo entonces después que tengo mucho trabajando en algo digo, ay, eh, no me he visto tal y tal tanta serie, también es parte de mi vida claro. porque es parte de lo que disfruto claro. hacer yo amo el cine, amo el cine con locura es una cosa que me fascina de película entonces después que veo 10 películas me siento digo debería estar haciendo algo con mi vida, es una, una culpa, locura es una culpa el disfrute ahí claro. <ríe> es claro, pero por todos lados siempre hay
0: como una patita coja, pero al mismo tiempo hay una acción que nos lleva a lo siguiente eso, eso es lo bonito, mira José como mensaje Ajá. de cierre, antes de la frase final es son tiempos para decirnos, está bien sentir miedo, ¿ok? ¿Cómo sabemos que estamos listos? Nos vamos a la frase icónica de Spider-Man en un nuevo universo. ¿Cómo sabemos que estamos listos? Nunca lo sabremos, siempre es un salto de fe. Estamos viendo un tiempo que es de mucha fe, más que de optimismo, más que de motivación vacía, ¿ok? Es un tiempo de fe, donde vas a tener que tener fe en Dios y en tus capacidades, en lo que eres capaz de hacer y que ese miedo muchas veces te va a ayudar a reconocerte y a descubrirlo para que puedas sobrevivir y luego vivir aún en medio de las peores circunstancias. Uh -huh. ¿Cuál es el llamado? El llamado el día de hoy es a dar un paso de valor, a ser valiente y decirte está bien que sientas miedo, listo, no pasa nada, pero ya llegó el momento de ser valiente, porque el único requisito para ser valiente es tener miedo. Si no tuvieses miedo, no fuese valor, fuese otra cosa. El valor es, a pesar del miedo, lo hago. Y hoy, a pesar del miedo, tenemos que vivir y aprovechar el tiempo que nos queda de vida. Ese, ese es el mejor mensaje de hoy, porque no queremos, uno, que nos sigamos censurando las expresiones de las emociones. Dos, no queremos que la gente eh, eh, esté censurada y esté retraída de expresar sus emociones. Y número tres, que por miedo dejes de vivir las mejores etapas de tu vida. Ese es el, el mensaje de cierre. Y la frase final con la que nos vamos el día de hoy es: Tener miedo te define como persona, no como cobarde. Tener miedo te define como persona, no como cobarde. O sea, Daniel, me encanta. En este
1: momento esto se acabó. Y el morrocoy explotó. Nos vemos, señores.